0: Lindas, inteligentes,
1: empreendedoras. Mulheres, no ar, Elas, com Mônica Gannem. Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um Elas na Pan. Eu sou Mônica Gannem, maquiadora e empresária na área da beleza, hoje completando 31 anos. Primeiramente, eu queria assim agradecer a pessoa que me introduziu nessa área, Gil Lima, a meus pais, que me deram maior apoio, as minhas filhas, que são o motivo pelo qual eu continuo nessa área até hoje, e a Jovem Pan... E, e agradeço também essa profissão que me fez estar aqui, porque através da visibilidade e de as pessoas acreditarem no meu trabalho, o seu Luiz me chamou para essa missão aqui de trazer mulheres tão incríveis para contar suas histórias e falar de assuntos que são tão relevantes para a comunidade. Eu agradeço todos vocês e eu também dedico esse programa às mães, né? As mães, que essa semana é dia das mães, e, sobretudo, as mães atípicas, as mães que são mães de crianças especiais. Né? Elas sofrem na pele muito desconforto, muitas impossibilidades, muitas frustrações né? é, é, para os seus filhos. Né? É, é, elas sofrem muitas vezes a dor desses filhos. E é por isso que hoje, aqui, eu e a Bárbara... Olá, Barbarella!
0: Olá! abenizar aqui minha mãe, agradecer o seu Luizinho aí de onde ele esteja, para pela oportunidade que a gente estar conseguindo falar com essas pessoas também. E talvez é um acalento para essas mães, né? Um abraçinho assim para, em momentos tão perdidos, tão difíceis. Então, e em razão disso,
1: hoje nós chamamos a Michelle Capdevosque maravilhosa, também tem um podcast aqui na Jovem Pan, então assistam ao dela, ouçam o dela também, para falar um pouco da sua experiência como mãe atípica e como mãe do Álvaro também, e como responsável por tantas coisas belas que se construíram na cidade sobre o tema autismo. A Michele é administradora, especialista em TA, transtorno do espectro autista, pelo CBI de Miami, analista do comportamento, pela FACE-MG, isso é. é, aplicadora ABA pelo Growing Peace by Piece, técnica em mediação escolar pelo CBI of Miami também, fundadora e coordenadora do IMA, Instituto Maringaense de Autismo, membro do Conselho Municipal de Direito das Pessoas com Deficiência, integrante de um grupo de pesquisa e estudos infantil, educa GT, Educação e
2: Inovação. Michelle, muito bem-vinda nesse programa de hoje. Obrigada, Mônica. Parabéns pela profissão. Eu acompanho a Mônica já faz um tempo, né? Cliente da oh, Mônica. Oh, sim, é verdade. Incrível uma honra. profissional. Obrigada é. por estar aqui hoje pelo convite, né? A Bárbara também. Conheci a Bárbara hoje, jornalista. Obrigada por me deixar bem à vontade. É. Ao pessoal da Jovem Pan, que sempre nos acolheu muito bem, né, Mônica?
1: Nossa, nem fala. E é estar nossa casa. aqui
2: hoje, falar um pouquinho de autismo, abrir esse espaço é muito importante. Obrigada mais uma vez, pessoal. Nossa, eu que só tenho a agradecer. Michele, fala um pouco para nós.
1: Quem é você? É o que a gente fala, toda a trajetória profissional pressupõe uma pessoal que antecede. Como foi a sua? Como você chegou até aqui? É, integrando todos esses grupos, construindo é, esse instituto, né, ajudando a fundar, fundando né, esse instituto e sendo encarregada por tantos é,
2: cargos importantes
1: e, e uma ação tão importante nessa causa? Bom, na verdade, eu entrei
2: pelo autismo mesmo. Né? Eu acho que todas as mães que idealizam um filho, a gente... Quando nasce a criança, a gente nunca sabe exatamente como ela vai vir, essa criança, né? A gente tem muita expectativa. Acho que toda mãe tem uma expectativa de, nossa, meu filho vai ser médico, meu filho vai ser dentista, meu filho vai, vai ser, vai ser, vai ser, só que, na verdade, muitas vezes, a gente não pode programar o que ele vai ser, né? E, e quando o Álvaro nasceu, ele nasceu uma criança normal, com desenvolvimento relativamente normal, e com o tempo, a gente foi percebendo que havia algumas coisas um pouco diferentes, mas a gente não sabia exatamente o quê. Então, ele tinha alguns comportamentos que eram um pouco diferentes de algumas crianças. E como ele foi, uma, ele é um, um primeiro neto, né? Ele, a gente não tinha crianças na família naquela época, e ele sempre foi uma criança muito hipoativa, que na verdade uhum. é o contrário de alguns autistas que são hiperativos, a gente teve muito atraso nesse diagnóstico. Então, com esse atraso do diagnóstico, com algumas características, fez a gente procurar. E começou daí a peregrinação do autismo. Então, hoje eu estou nesse meio do autismo, como ativista, principalmente mãe de uma pessoa com deficiência, né, no caso, o autismo, fez a gente entrar por movimentos que, com certeza, vão deixar algum legado. Então Sem as crianças dúvida. que ainda irão nascer autistas, de alguma forma elas vão se beneficiar, hum, né? não tenha é dúvida. O que a gente acredita. Acho que de todas tem as, as formas, viu? Também. Não é nem de alguma.
1: É. E conta para nós um pouco, assim, por definição, o que é o autismo ou o transtorno do espectro autista?
2: Bom, resumidamente, o autismo é um transtorno de neurodesenvolvimento que afeta as pessoas em três principais pontos que a gente costuma falar, né? De acordo com o DSM, que é na comunicação, na socialização. E interesses restritos e comportamentos repetitivos, né? Então, por exemplo, para fechar um diagnóstico do autismo, hoje ele tem que estar, tá, o médico tem que tá estar baseado nesse DSM. O DSM é um livro, praticamente uma bíblia grande, que tem uma página, algumas páginas específicas para o transtorno. Então, é importante a gente estar aqui hoje para não banalizar o autismo, né? Que muita gente fala, ah, pelo, pelo, pelo que ela falou, pelo que a Michelle falou, eu também sou autista. Então, acontece muito isso, sabe? É? Muito demais. Porque, assim, às vezes a pessoa tem dificuldade na comunicação. Ah, eu não gosto muito de conversar com as pessoas. Eu gosto de ficar na minha, né? Aí, por exemplo, outra... Sou mais introspectiva, eu então sou, sou autista. sou mais introspectiva, sou mais tímida,
1: né? É. Ou não gosto de ser abraçada igual a Com Bárbara. Deus. Não, não gosto de ser abraçada. Aí você juntou abraça, duas características.
2: Uma... É. Aí eu tenho mais alguma coisa que pega ali e você fala, ah, então eu sou autista. Na verdade, não é isso. O autismo tem que ser muito bem estudado e, dependendo do caso, demora muito tempo para fechar o diagnóstico, né? E esse transtorno, ele tem um amplo espectro. Então, existe vários tipos, níveis de suporte do autismo. Por e isso ele... a
1: nomenclatura espectro, porque isso, ele é... Exatamente,
2: vasto. Mônica. Ele tem uma nomenclatura de, do espectro. É, ultimamente, o DSM atualizou essa, essa formatação do, do diagnóstico do autismo e classificou todos como autista, Suporte nível 1, nível 2 e nível 3. Uhum. Antigamente, você ouvia falar algumas, alguns, né, alguns pontos diferentes, como síndrome de Aspinger, né, uhum. por exemplo, Sim. que era do suporte nível 1 hoje em dia. Entendi. Então, mudou um pouquinho essa nomenclatura. E o espectro realmente... Cada autista é único. Então, por exemplo, se meu filho tem Como se cada característica... ser humano é, é. único, imagine... É. A gente também quer, é, assim. né? Ué. E, é... E, e é daí né? que vem o, o espectro, que é a, a ampla característica das, das pessoas com autismo.
1: Perfeito. E me diga uma coisa, como são, quais foram os sintomas que você detectou no Álvaro? Bom, no Álvaro, especificamente... Dentre
2: esses, né? Que dentre muitos que dentre a gente muitos. pode analisar nas, nas crianças, eu percebi muito no Álvaro um atraso na comunicação, na linguagem. Uhum. Né? Ele começou a falar algumas coisas, ele nomeava algumas coisas, mas ele não progredia. Então, eu coloquei ele na escola pensando assim, poxa, se ele já está começando na escola, ele vai deslanchar. E Na verdade, ele deu uma parada. Né? Então teve aquele, aquela poda neural que eles falam, né? que a gente tem durante a vida três vezes, né? na primeira infância, na adolescência e no final da adolescência. Então essas podas neurais, provavelmente o Álvaro teve uma, quando ele era na primeira infância, né? que era por volta dos 3, quatro anos, que eu comecei a falar, poxa, tem um, alguma coisa esquisita, tem o... um sinalzinho. Perdão, é poda neural, é quando ela... Os neurônios, ah. os ne a gente tem uma produção de neurônios, Aham. né? Então, com o tempo, a gente tem uma poda para ah. que... Esse, normalmente, são três vezes por ano, né? Por ano não, pela nossa pela vida, vida inteira. Aham, então, você tem muita dificuldade, por exemplo, na primeira infância, que, nesse caso, algumas pessoas, no, pessoas neurotípicas, passam despercebidas. Mas, para a criança com autismo, você pode estar tá muito relacionado. E aí vem as características.
1: Hum, entendi. É entendi. mais visível.
2: É mais é. visível. Na adolescência também é bem, bem visível. Né? Então, eu percebi, no atraso da comunicação, o Álvaro era uma criança que hipoativa, que nem eu falei. Ele era o contrário, Mônica. Então, as pessoas falavam assim, poxa, mas ele é tão quietinho. Porque é normalmente Dinho, os autistas são mais... Hiperativos, são né? Hiperativos. Eles são mais dinâmicos, eles... E o Álvaro foi um pouquinho ao contrário. Então, a gente juntou dois pontos importantes, né? E faltava mais alguma coisa para a gente poder fechar o diagnóstico. Tanto é que no Brasil ninguém fechou. Então, nós procuramos grandes centros, hospitais, Pequeno Príncipe, nós fomos no Albert Einstein, é, conhecemos profissionais incríveis, porém, eles davam sempre suspeita, hum. mas não fechavam o diagnóstico. Hum. Né? E com isso a gente procurou é, Eu tenho uma irmã que mora fora, ela mora nos Estados Unidos E, e eu, a gente estava lá visitando, né? indo atrás até né, mesmo do tratamento do Álvaro Pelo autismo, né? mesmo sem saber E nós, de uma hora para outra, vimos uma entrevista no, Acho que foi na televisão, na época, falando do Marcos Mion Que ele tinha um filho autista Isso, Romeu, né? O Romeu, hoje ele é adolescente, né? E falando que o médico era o doutor Carlos Gadia, que morava nos Estados Unidos há mais de 30 anos, diretor do hospital em Weston. Daí eu falei o pai do Álvaro, falei, poxa, vamos tentar uma consulta? Vai que dá certo, né? Naquele, bem brasileiro, o jeitinho brasileiro. Vai é. que dá certo, né? Porque lá nos Estados Unidos é um pouco diferente, né? Você marca a consulta por e-mail, tem um, um protocolo certinho. Uhum. E por ser brasileiro, eu acho que deu certo. E aí o médico já fechou imediatamente o diagnóstico do Álvaro, e aí começa o caminho das pedras, né?
0: Por onde começa? Isso, quantos anos ele tinha? Ele tinha cinco anos, foi o dia do aniversário dele. Dia ah,
2: 21 é. dia de março. E
0: quando né? você correu atrás de, de falar, não, pera, tá, isso aqui não tá um desenvolvimento de uma criança típica, neurotípica. E, e começou a ir atrás, realmente, porque é tão difícil, né? Você pensa, bom, a socialização dele não tá comum, tipo, não tá de uma criança neurotípica. E aí, tá, e aí, o que que você faz com isso? Sabe, espera um pouco mais ou é melhor ir o quanto antes? Ai, que ótima pergunta, Bárbara, porque é. quando eu comecei a perceber um atraso, eu falei assim, cara, eu vou ter que pôr ele na fono. Eu já
2: pensei na hora, eu vou ter que pôr ele na fono. Então, mesmo sem saber do que ele tinha, eu vou pôr na fono. O pai do Álvaro gosta muito de cavalo, ele montava, ele né, fazia hipismo, e aí existe a ecoterapia. Então, eu já fui imediatamente na Marisa Tupan, que hoje tem Lógico. um centro de ecoterapia incrível. <risos> claro, e beijo Marisa. Ela é demais. Trabalho lindo. Um trabalho incrível que eles têm. E aí, eu já coloquei o Álvaro. Ele começou a fazer ecoterapia, fono, ele fazia natação. Então, ele já estava em processo, né? Só que quando nós chegamos no médico, que o médico fechou o diagnóstico, ele falou assim, mãe, pai, o que, que o Álvaro faz? Ah, ele faz natação, faz fono. Tá, isso aí é nada.
1: Falei, e ele fazia nada? de
2: boa, todas essas atividades ele fazia sem nenhuma dificuldade. É, não, ele tinha dificuldade, ele tinha atraso na fala já a parte de comunicação, mas ele não tinha um comportamento
0: inadequado, por exemplo, né? Ele era criança, Sim.
2: pequenininho, então você pegava ele, vamos na
0: ecoterapia, é. vamos no... É que o estereótipo da criança é. autista é até... Violento assim com ela, né? Porque quando fala assim, ah, a criança é autista, que, que, o que passa na cabeça das pessoas? Acho que a mídia teve uma, uma, um papel muito estragado, assim, nesse é, sentido teve, também. Teve,
2: mas mudou muito, né?
0: Sim, não, a Deus, com certeza. Até
2: estigmatizada a criança, é, né? Mas enfim, pode e rotular, pode por né? Então... Eles rotular. muito, né? É. E aí eu, eu já coloquei o alvo nas terapias, mesmo antes do diagnóstico, né? Uhum. E aí o médico falou, poxa, ela não faz praticamente nada, porque o que ele precisa é terapia. É, com práticas baseadas em evidência para o tratamento do autismo. Uhum, e aí uhum. ele prescreveu fono com especialização em aba, que é análise do comportamento, uhum. psicologia, em, em ênfase em análise do comportamento, que é a, né, análise do comportamento aplicada. É, e, e o tratamento do autismo, que foi daí que a gente percebeu que ele é muito mais especializado. Não é qualquer fono que atende o autismo, não é qualquer psico ah, que atende o autismo, entendi. não é terapia, qualquer é terapeuta ocupacional... Porque, muitas vezes, essa criança se submeter a um, um, uma terapia não adequada, né, com especialização, atrasa muito. E é um tempo que a gente não recupera, porque a gente fica pouquíssimo tempo na infância. A maioria do nosso é, tempo na verdade. vida é durante a fase adulta, adulta. Uhum. né? Então, o médico já prescreveu e imediatamente a gente já procurou. Aí, retornando para Maringá, poxa, e agora?
0: Agora começa, agora né? Agora
2: começa. E quais são os Ou caminhos? seja, onde vocês acharam que era o fim da história, que era o diagnóstico, era só o começo. É o começo, exatamente. Foi a sensação que a gente teve, né? Uhum. E aí, do luto, a gente vira uma luta, né? A gente muda o conceito, porque a gente não tem nem tempo de ter esse luto. Sim. né? Pelas características, que a gente imaginava, mas a gente não sabia exatamente o que estava que por vir. E, e correr atrás do prejuízo, né? Tipo, demorou para diagnosticar, então nós demorou. temos que
1: dar o estímulo uhum. e fazer pra o tratamento ontem. mais no rápido Normalmente, é, a né? criança
0: tem mais ou menos quantos anos... Quando ela é diagnosticada, ou deveria? Hoje em, dia, não, hoje em dia,
2: o diagnóstico é muito rápido, Bárbara. Dependendo do nível de suporte da criança, é um ano e meio você já consegue Ai. diagnosticar. Hum. Em casos mais comprometidos, bebês conseguem ser diagnosticados. Né? E, e essa informação os médicos têm que ter acesso. Porque são protocolos muitas vezes simples, esse uhum. protocolo de rastreio que o médico pode aplicar, que já vai ter um sinal, poxa, se tem alguma coisa, tem que ser investigado mais a fundo.
0: Sim. Sem e isso adianta
2: muito o diagnóstico de uma criança autista. E, e o Álvaro, no caso, ele
1: tinha alguma dificuldade também de socialização? Assim, ele tinha aversão a toque, a coisas Não, assim, que dizem que alguns têm, né?
2: Tem, tem. Mas o Álvaro era o contrário, ele sempre foi muito amoroso, caloroso, adora, abraça, beija, aperta, ele gosta disso, né? É, e aí é um dos pontos também que, que atrasou, né? Alguma, algumas características veio atrasar o diagnóstico. E talvez que ele não um tinha, pontos, talvez porque né? fosse nível 1, é. um, né? E como... os médicos não têm muito conhecimento nesse, nesse âmbito de protocolo, características, o, como avaliar essa criança. Eu, o médico vai muito pelo pela relato ou até de, pela avaliação dos psicólogos. Tanto é que quando a mãe tem uma queixa, vai ao médico, o médico já indica um psicólogo para fazer alguma avaliação para poder retornar no médico. Uhum, né? Entendi. Então é um pouquinho demorado isso. O, o ideal é ao, ao neuro ou ao pediatra mesmo. Qualquer médico caso. pode fechar o diagnóstico, tá? tá. O neuro, o pediatra. Né? clínico geral, eles podem fechar. Porém, alguns médicos se sentem
0: inseguros uhum, e não fecham. É porque é uma,
2: é uma sentença, né? Tipo, é. essa criança vai ter uma
1: vida é. diferente e a família idem, né? E a família idem. É, é, um PCT. É, uma pessoa com deficiência
2: para todos os direitos legais, uhum. exatamente. O Sim. autismo entrou em 2017, se eu não me engano. É pessoa com deficiência para todo, todos, todos os direitos legais. Né? E há como
1: evitar? Existe uma causa específica? É a genética? É um meio? É um mix?
2: O autismo é de origem genética, porém uhum. não necessariamente hereditário, né? Uhum. A gente sabe que existe uma carga genética que os pais uh, apresentam, porém não necessariamente vai na... vai... o filho vai nascer com o autismo. E hoje em ou dia... você
1: ou o Diba tinham na família alguém?
2: Não, 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 não tinha. Não que tivesse não. conhecido? Não, não tinha. Não Apesar tinha. de que hoje em dia acontece muito assim... Ai, meu avô era meio esquisito Será que ele... Hoje você consegue a gente. Sim. É, você já consegue Fala, Nossa, meu avô era tão bravo, nervoso, estourado Às vezes não era características da pessoa Às vezes
0: tinha alguma outra coisa <risos> Às que a gente vezes... não sabe É, é verdade né? Ah, e quantos que tipo, eram distúrbios é, mesmo? Sim Na época a gente não sabia Porque
2: o autismo sempre existiu né? Sempre. Você lembra, na né, época de escola, Bárbara ou, ou Mônica Se vocês tinham alguma criança diferente assim, nossa, aquele cara é tão diferente uh -huh, ele, é estranho, né? ele é meio ele vive, estranho, né? Ele
1: tem um olhar evasivo uma, é. É, Parece que ele não está aqui, né? Não está é, presente é. Ou... Normalmente,
2: essa pessoa que a gente convivia em escola Ou que a gente encontrava ela deveria ter algum diagnóstico, não necessariamente o autismo, né, mas provavelmente poderia ser um autismo e nunca foi diagnosticado. Uhum. Então, essa criança foi empurrada a vida inteira, né, uhum. ela foi levada pela escola a, aos trancos e barrancos, sem, muito, sem apoio, praticamente sem nenhum apoio, sofria muito bullying, né, normalmente, uhum. é, e foi crescendo.
0: Foi crescendo,
2: é. foi crescendo.
0: Tanto e... que tem muito, tem uma onda agora de, 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 de uh, meu Deus, tem uma onda agora de diagnóstico de autista, né? Tem. Tipo de muitas pessoas sendo diagnosticadas. Inclusive vejo muito mulheres, porque acho que não sei se, se homens é, tipo eram mais estudados ou a gente espera um comportamento tipo diferente, mas eu vejo muita assim uma onda de mulheres sendo diagnosticadas com autismo na, na vida adulta. Na vida hum.
2: adulta, exatamente.
0: E, e qualquer profissão,
2: tá? Existem muitos médicos que muitas vezes passaram a vida inteira sem perceber as características. E e, e às vezes, agora, quando descobrem que o filho é autista, fala poxa, mas eu tinha muita dificuldade na, na minha época de adolescência e eu nunca investiguei, ou nunca investigaram. Né? E eu sempre fui empurrada. E agora, com o meu filho, eu consigo me enquadrar, talvez, talvez, no espectro. E aí, esse médico, esse profissional, essa pessoa, vai atrás de um, de um apoio né? e descobre, às vezes, do diagnóstico de adulto. Tardio.
0: Uhum.
2: É tardio, eu não diria, né? Sempre há
1: tempo, né? Existe evolução ou involução da doença, da, do transtorno?
2: Existe, por exemplo, pessoas com suporte nível 1, é, passar para o nível 2, suporte do nível 2, passar para o nível 1. Depende muito da intervenção que essa pessoa, essa criança vai receber. Então, quanto antes a gente começar o, o, o tratamento, as intervenções, melhor será a qualidade de vida dessa criança, dessa família, e, consequentemente, o objetivo é que essa criança, essa pessoa tem uma vida relativamente normal. Né? Eles
1: têm hipersensibilidade sensorial também, né?
2: Alguns então, sim. o
1: barulho causa um desconforto muito grande, né?
2: Ou... Eles têm texturas, texturas e, né, cheiro, essas coisas. alimentar, por exemplo, é? tem autista que eu conheci que só tomava Coca-Cola. Poxa, como que você vai, né? Trabalhar isso. Isso aí faz parte da terapia. Ah. Então, o profissional tem que eliminar, porque consequentemente, futuramente, vai vir alguma.
0: Vai ser pior. Vai ser, é. vai
2: vir uma, vai ser prejudicado de alguma uhum. forma, né? É, Existem estereotipias que tem que ser eliminada e faz parte do tratamento. Porque, por exemplo, uma criança que anda na ponta dos pés, se andar na ponta dos pés um, dois, três, cinco anos, cinco anos, como que vai estar tá a musculatura, a, parte, né, a estrutura física dessa criança? É. Então, alguns têm que ser eliminados, outros não necessariamente. E você sabe que há pessoas que
1: andam na ponta dos pés, por exemplo, a gente estuda no visagismo, até fiz visagismo na sua irmã, beijo major, amei fazer, fazer. <risos> vamos é. vamos fazer, estou é. à disposição. Então, é, no visagismo a gente estuda pessoas que pisam mais, que, cujo andar é mais na ponta dos pés, é, essas pessoas são mais sanguíneas, no, na, no, na, no calcanhar mais coléricas. Talvez essas coisas, em outros, as, é, em outros âmbitos, possam confundir um pouco mais ainda o diagnóstico, né?
2: Sim, mas aí lembra que tem que juntar sempre Muita as Muita informação cruzada, é, é, né? Tem que ter mais informação, tem que ser mais... É, apuração né, das, Dessas características para poder fechar um diagnóstico Por isso que eu falo, gente, não banalizem o diagnóstico do autismo Porque isso é prejudicial até para eles, né porque, claro, é. Igual a hiperatividade, né Todo mundo toma ritalina,
1: todo mundo é hiperativo todo é, que, mundo é que a, tem, a gente né, veio uma onda cuidar, Eu acho que veio isso.
0: É isso. A gente veio de uma onda de subdiagnóstico Tipo de, de de muito pouco diagnóstico para ondas com excessiva. Então, a gente tem muita informação hoje. A pessoa joga no Google, aparece que pode ser do espectro autista, pronto, sou autista. É. Não, não é bem assim. Mas sabe uma coisa que eu queria perguntar? Duas, na verdade. Uma é a questão do Marcos Mion, porque eu vi, inclusive, muitas pessoas com TEA né, que, que não gostam. Tipo, que são contra alguns, talvez alguns, tipo algumas pessoas também falarem por elas, sabe? Ou, acho que mais do que falar por elas, é colocar estigmas, né? Tipo, algumas características do é assim ou outro. Trouxe o Marcos Mion como exemplo, obviamente. É, mas porque vejo, tipo, acompanho muitas por pessoas. Por ele contar? que o Vejo meu, muito é PCD. Não, não por contar. Mas, mas tipo, tá agir como trazendo. se ele fosse uma criança, Entendeu? Tipo, quando ele é um adolescente. É isso que eu vejo, assim, talvez a dificuldade que eu vejo de, de ativistas PCDs, né, falando sobre também como tratar, tipo, como adulto, quando esse autista virar adulto. Tipo, como, como dar essa independência, como dar a voz para ele, né? É. Como dar, tipo, a prioridade. Não, tá, você é um adulto, você precisa de, de, de uns um, um suportes, mas é um adulto. Tipo, como lidar com isso também? É, o Marcos Mion é uma pessoa, é uma
2: figura importantíssima no, no, na comunidade autista, né? Uhum. E, e, infelizmente, quando a gente fala disso, tudo que você falou, Bárbara, depende muito de políticas públicas, porque a gente Ai, não total... consegue fazer nada Totalmente. sozinha. Uhum. Né? A família não consegue fazer nada sozinha. Então, não. se políticas públicas não começarem a pensar que essa leva de criança vai crescer... Então, por exemplo, crianças com 10 anos hoje, daqui 10, 15 anos, vão estar com, 20, com é 20. Idade produtiva. E essa e sociedade aí, vai estar? viver esse okay.
1: déficit, né? E aí vem Dessa outra conta, que
2: é mercado de trabalho, porque hoje é escola, é. né? E aí, mercado de trabalho, porque você vai ter uma pessoa em casa, improdutiva? Se você tratar essa criança hoje, possivelmente, essa pessoa com deficiência, né, ela pode estar produtiva na fase adulta. Se você não tratar ela na infância, ela vai vir uma conta muito mais cara depois. E uma claro, outra aposentadoria conta mais cara... que vai sobrar toda para o Estado, né? E, a, e a aposentadoria, exatamente. E aí tem a parte idosa. E a parte idosa a gente tem que falar sobre o quê? Moradia assistida. Aonde que vão estar essas, essas crianças de hoje? Né? PCD é. na fase adulta muito interessante a abordagem então é. é políticas públicas é importantíssimo para a gente mudar é. mais E suporte para
0: os professores também né porque nem sabem como lidar com é, crianças tem que atípicas. dar uma formação
1: é, específica para eles saberem como é, lidar tipo, desde a
0: base não num... exato
1: desde inclusive com as diferenças né de é. as facilidades as dificuldades eu, eu sempre de, falo assim
2: que de, os professores são guerreiros mesmo. porque são poucos que se interessam em, em proporcionar um, um um ensino, de, né, um, uma forma de aprendizagem que essa criança precisa, que são formas diferentes, muitas vezes. E eu falo que, né, em época de inteligência artificial, são profissões que vão ser muito valorizadas, porque não vai ser substituído. A professora da primeira infância é aquela que abraça, que acolhe, que consegue é ver a criança chorando. E o professor universitário, muitas vezes, pode ser substituído por uma inteligência artificial. Né? Nossa, então é, é importante as escolas Entenderem, e as professoras O quão importante elas são Para essas crianças com é. autismo Porque elas podem transformar a vida de acolhimento, né? né? Elas podem e acolhimento, proporcionar é sobre acolhimento. É, Ou elas deslancham essa criança E faz ela desenvolver E ajudar o máximo possível Ou elas travam essa criança E esse time, esse tempo é, é, é importantíssimo crucial. É
0: crucial uhum. Ah, e outra coisa que eu queria perguntar Era Dia Típico Que tem uma série, não sei se você já viu da Netflix Chama Típico E... Primeiro, dissoou muito também o assunto, né? O Marcos Mion aqui no Brasil, tipo, teve... Tem um, um super papel nisso. Mas a gente viu que, tipo, mundialmente, cresceu muito, assim, com o Atípico, com outros filmes, como o filme do... Ah, do o Contador, que... da japonesa
2: também, não tem? Ah, sim, da, mas...
0: Aí, enfim, tem, tem, várias, tem vários filmes também durante a história. E aí, queria saber o que, que você acha disso, tipo... Se. Ah, é porque eu sou apaixonada por atípico. Teve, eu sou apaixonada por um é de Netflix, legal, não, um... gente,
2: é Muito legal. Um... Doctors. É. Qual que é?
0: O, o... The Good Doctor. I a, the good a Doctor, série. É... The Good Doctor.
1: Teve o Contador, com, a, o, que, o, contador o, com o Ben, ben, a, ben Affleck. Ben Affleck.
0: E, e teve o Rain Man. Rain Man. Dustin Hoffman. Ganhou o é. Oscar, é. inclusive, então, né? Tem várias. Só que também daí também coloca acho que o artista nessa parte de gênio. Tipo, ele vai ser um gênio. É. Existe,
2: existe o autismo, que é o, o gênio, que é suporte
0: nível 1, que
2: muitas vezes realmente são gênios. Uhum. E tem o autismo suporte nível 2 e 3. Suporte nível 2 e 3 são bem mais comprometidos. Então, eles precisam de um apoio muito maior. Né? Então, não é um autista romantizado, é, é um autista pesado.
1: Essa é a minha pergunta. É. Você acha que esses filmes é. romantizaram, eles trouxeram fidelidade à realidade... Ou não, assim? Muitos não.
2: Porém, acho que a imagem, a, a mensagem do autismo é importante. Quanto mais a gente falar de autismo, quanto mais a gente... Poxa, por mais que o filme às vezes... Não, mas o autista não faz isso. Mas está falando de autismo. Então as pessoas Entendi. já vão se familiarizar com o autismo, né? Já vão começar. E quanto mais a gente fala, maior vai ser a aceitação, maior, né? Menor o preconceito, maior o respeito para essas é, pessoas É o que você falou:
0: precisamos falar sobre isso. A, a abordagem, depois a gente vê e discute a um segundo Sim. momento, é, né? É, qual é o primeiro passo, né? É mas eu, eu falo de atípico também, porque eu sinto, primeiro, que ele não é. Ele é muito inteligente, mas ele não é colocado, tipo assim, nessa figura de você é um gênio que não precisa de suporte, que não precisa de ninguém, que não precisa. Não. Tipo, ele tem, tem as crises dele Ele tem os hiperfocos dele Ele tem, tipo, os assuntos E aí e é uma pessoa sensível Tipo, a gente vê os sentimentos dele, né? Porque, às vezes, o autista, ele é colocado, tipo, The Good Doctor Que a gente vê Pô, inteligentíssimo, muito pra frente Ok, mas ele consegue morar sozinho Tipo, ele consegue Você fica assim, será? sabe? Será que é tão assim, tão fácil assim? Então ele que deve ser tem... nível 1. Um, suporte nível 1. nível,
2: nível, um, nível um. Deve ter alguma dificuldade ou outra, daí talvez seria ou na comunicação, ou na socialização. Uhum. E, ou e na a... falta de filtro, né? Ele na não tem filtro, filtro social, social. O álvaro né? também ele... não, tem, não tem isso. Não tem. O sistema inibitório do álvaro é zero. Então se ele te ver assim, falar assim: ah, eu não queria ver a, a Mônica, tchau Mônica, ele fala tchau, ele nem fala tchau, Mônica, <risos> tchau, Mônica Você já sabe que ele não tem É, é no é, sistema inibitório dele é zero, 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 zero. E foi difícil a gente descobrir isso. Falei, Poxa, mas o Álvaro não gosta de nada, não é. Porque ele gosta, ele não fala. Ele fala, não quero, não gosto. Não, não... Então, pra ele é tudo normal. E pra gente, não. A gente, a gente um não gosta, social. às vezes, e não fala. É, a gente né? tem é, um filtro social, é. né? Nossa, com deve com aprender certeza.
0: muito, assim, com pessoas sem filtro social. Muito. Deve aprender muito do tipo, muito. bancar suas vontades, bancar seus não's né? Mas uma pessoa... Neurotípica convivendo com uma típica. Mas né? é difícil,
2: de qualquer forma. É difícil. Não é fácil, não. Rola uma
0: saia
1: justas Rola às vezes. Muitas, muitas. <risos> e eles têm consciência de que têm
2: o, o, muitos. O, suporte o tea... nível 1 normalmente tem a consciência. Tem a consciência. Tem, eles tem. se importam, eles sofrem com isso, você acha ou não? Ai, sofrem. E é importante a gente falar, Mônica, que suporte nível 1, quando a criança é pequena, né, que é diagnosticada, os pais falam assim. Ah, mas o meu filho suporte de 1 tá bom, ele, ele, ele come bem, ele não tem sensibilidade... É... Tipo, dos males o menor. É, talvez ele tenha uma dificuldade ou outra, então ele não vai fazer terapia, porque ele vai desenvolver normal. Eu vi um médico do, do, do seriado ali que tava uhum. ótimo e ele não fez nada, então eu não vou fazer nada. E não é bem assim, porque a conta vem mais cara depois. Uhum. Se essa criança que é suporte de 1 não receber a intervenção correta, com o número de intervenção correta, né... Vai chegar na parte da adolescência, pré-adolescência, que vai vir outras dificuldades. Bullying, depressão, ansiedade, é, suicídio. Existe um número gigantesco de suicídio com, com adolescentes, autistas. Então, eu falo sempre para os pais, não menosprezem o autismo do seu filho, por mais leve que seja. Trate isso para que futuramente não venha essa conta.
1: Acolhimento e cuidado,
0: né? Acolhimento Realmente e cuidado. Antecipar-se, é. né? Eu acho que muito respeito também, respeito. né? Respeito. Do tipo, tá, se ele não gosta Daquela de condição. toque, não vou ficar ah, trazendo é, desconforto para é. ele. É.
2: é uma coisa muito sofrida para ele, né?
1: E como é a relação entre irmãos? Porque você tem, vocês têm a Eloise também, né? É. E, que é a mais novinha. É... Porque as, as crianças geralmente elas são egocêntricas, né? Então para elas só existe aquele, elas querem a prioridade absoluta. E nessa casa em que existe um típico, um atípico, qual é a dinâmica? Como que se faz? Bom, a
2: Eloísa é uma criança neurotípica acelerada e dinâmica para frente. E, e sem a gente perceber, ela virou uma terapeuta para o Álvaro. Uhum. Então, por exemplo, quando a gente fazia as terapias com o Álvaro, que era, ah, fala isso, 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 ela já começou a falar antes do tempo. Ela oh, é. já, antes de fazer um aninho, ela já falava, ela já cantava, ela já, ela já tinha
0: um... Ela teve um desenvolvimento ainda mais rápido. Muito assim, mais que...
2: rápido, sem a gente perceber. Oh. E é muito instinto, eu acho, da irmã ou do irmão de tentar ajudar de alguma forma, né? Ser é um
0: apoio ali, né?
2: É, eu sinto muito isso da Eloise. Por mais que a idade dela seja oito anos, que ela fez agora, ela sempre teve isso. Eu acho que é dela.
0: E quantos né? anos ele tem? Ele tem Hoje. 12.
2: Só que a gente não pode passar também a responsabilidade dela para cuidar dele. Não, né? Exato, é. ela é uma, é uma criança, criança também, né? É uma coisa que a gente presta muita atenção para que ela não tenha essa responsabilidade, né? Eles brincam juntos
1: ou têm interesses totalmente diversos? Ah, é,
2: diver é diferente, é diferente. É. Ela, ela dá uma cutucada nele, assim, ela zucrina <risos> ele, sabe? O tempo inteiro, mas brincar, no brincar mesmo, é, é bem diferente.
1: Uhum. Entendi. E sobre afetos, assim, como a Bárbara tava dizendo, né, a gente tem, quando é pai e mãe, a gente tem muita gente, bom, semana das mães, nós vamos falar das mães, né, você que é mãe, mãe quer abraçar, quer apertar, quer beijar, quer, às vezes até dar uma mordidinha nesse filho no pezinho, na mãozinha. Como fazer isso, sem invadir esse espaço? Como acho, que vocês que é acharam desde esse viés? Pequeno. Assim, desde essa...
2: pequeno, a gente foi abraçando, e muitas vezes ele não queria, mas aí vem, vamos abraçar, e vai acostumando. Então, quando você vê, ele já cresceu, ele tá com 1,60m, tá com bigode, não. tá com Ai. pé de 30, de 30 de 39, ele ah, tá gigantesco. É. Então, ele chega perto das, crianças, das pessoas, é capaz de trombar e meio que desequilibrar, derrubar, né? Mas, desde pequenininho, ah. a gente vai acostumando, né? E a gente sabe qual que é o limite... Né? Uhum. E, e o que ele pode dar conta. Né, da, desse em caso.
1: relação a isso, ele mudou ao longo do tempo, com o
2: tratamento? Não, de, em relação um, um da daquela... afinidade de contato, essas coisas, ele sempre foi muito tranquilo. Eu acho que a maior dificuldade do Álvaro, ele tem um... Um, uma característica chamada ecolalia, que é uma das características do autismo, que é na comunicação. Que nem eu falei Ecolalia? Ecolalia. É. Ecolalia é quando você ecoa o que outra pessoa fala, você repete, né? Então, você está ah, ecoando entendi. o que outra pessoa. Então, por exemplo, ele assiste um desenho, ele decora uh, o diálogo que está acontecendo ali, e se a gente estiver conversando aqui sobre o... Sei lá, sobre uma esponja de lavar... Lavar a louça, ele vai associar com o Bob Esponja e vai começar automaticamente a contador, contar o um negócio do Bob fala. Esponja, porque ele pegou a esponja do que a gente estava falando, sabe?
0: Olha. E
2: mesmo quando ele não está ecoando verbalmente, que é conversando, ele está pensando em alguma ecolalia. Então, isso aí é muito difícil de ser tratado. É uma das maiores dificuldades do autismo, até em questão de artigos científicos, é o tratamento da ecolalia. Nossa, e é um tratamento específico da ecolalia, então é. dentro, é um subtratamento é, dentro. É, porque do... não é só a fono que trata a ecolalia, né? Existe a psico, então no programa do Álvaro tem que ter atividades, e, e metas e objetivos para que a gente trate isso e ele diminua o máximo possível, até eliminar, mas... Entendi. O é sempre diminuir. Sobre
1: maternidade, na semana do Dia das Mães também, mães geralmente... Tem anseios, tem desejos para os seus filhos, como você bem pontuou no começo, tem expectativas, né? E algumas fazem até projeção, né? É. Sobre os seus filhos. E o que desejar... Porque... É, o que <risos> desejar ou esperar...
2: Pai, do Álvaro, Desse que, filho assim, eu pensei, pra esse filho eu é recebi futuro. essa pergunta esses dias, Mônica, eu achei ótimo, porque assim... Profissão, o, relacionamento, né, tudo é, isso. O que eu mais espero do Álvaro é que pessoas boas estejam sempre perto dele, uhum. né, porque a, a condição de, do Álvaro ser uma criança vulnerável é uma, é uma coisa muito preocupante porque a gente não sabe que tipo de pessoa vai chegar perto dele e ele não vai saber se defender muitas vezes em todo Nossa, sentido sentidos. é verdade,
1: não havia pensado é. nisso. E assim. até
2: existe, a gente até procura leis, por exemplo, que ajudem a ter esses direitos das pessoas com deficiência, principalmente o autismo. Uhum. Né? Então, o que a maior dificuldade que eu tenho, que eu vejo, que eu me preocupo é em relação a isso. Que pessoas boas estejam próximo a ele em todos os momentos. e é, vai saber como,
0: difícil. né, a pessoa... Nossa! Eu queria
1: fazer Muito uma difícil. pergunta. Quando foi descoberto e vocês tiveram esse diagnóstico, havia um suporte técnico, médico, psicológico, emocional para essa situação? O que, que vocês fizeram depois, assim?
2: Não, na verdade, naquela época, é, a gente até ficou um tempo nos Estados Unidos para a gente conhecer como que funcionavam as terapias. E quando a gente procurou aqui Maringá, que a gente voltou para o Brasil... Poxa, quando eu comecei a falar em análise do comportamento do ABA que é o tratamento... Ninguém quase conhecia. Então eu falei, poxa, nós vamos ter que procurar um grande centro. Porque se Maringá não tem, a gente vai ter que procurar o que tem. É uma cidade de porte médio, não é o fim do mundo também, E aí né? a gente começou a peregrinação. A gente foi para os Estados Unidos, nós fomos para a Europa. A gente foi para Portugal, conhecemos o ABC Real, que é um centro de autismo. Conhecemos o Wells, que é em Júpiter, na Flórida. É, conversamos com muitas famílias... É, moramos um tempo no Rio de Janeiro, moramos três, quase três anos em Curitiba. Eu me lembro desse período também. acho que três anos na morando de, dos em Estados Unidos, do, do é, Rio. E ninguém deu o caminho das pedras. Acho que a gente foi buscando mesmo, né? Porque quando você é, recebe o diagnóstico do autismo, você fica muito vulnerável. Você não sabe o que, que é bom e o que, que não é. Então, se vier alguém oferecer um óleo essencial para o tratamento do autismo, que ele vai, vai curar... Você vai lógico. Você vai comprar. Com certeza. Não é o que vai curar o autismo. Né? não é o E que... tem cura? O autismo não tem cura, mas ele tem tratamento. Então, uhum. você pode Controle, sair né? mais... Amassar. Quanto mais longe você ficar do espectro, melhor. Né? Então, existe esse tratamento. E, e aí a gente começou a peregrinação de tentar fazer alguma coisa e aí surgiu a ideia de voltar para o Maringá Porque a nossa base é aqui, né? Nossa família é da Família, porque família nesse
1: momento é colo também, é, né? É,
2: não é tudo, né? É tudo e a, e a nossa família ajudou demais Tanto a família do, do pai do Álvaro, da Heloísa Eles ajudaram muito, muito em todos os sentidos E a minha família também ajudou em muitos sentidos então, se a gente não tem esse apoio, é muito difícil. E aí surgiu a ideia de voltar para Maringá e falar, poxa, vamos levar para Maringá alguma coisa que a gente aprendeu, porque é muito egoísmo a gente levar nosso filho embora, pensar só na gente e, e saber que Maringá não tem nada, que não tinha que nada. Que incrível vocês
1: terem pensado nisso, nos e, outros, e não só em, é, na experiência de foi, vocês. Foi né?
2: esse é o objetivo de montar o um instituto. O IMA surgiu justamente para isso, para que é, políticas públicas, como a Prefeitura e órgãos públicos, tivessem o Ima como um piloto, como um projeto uhum. piloto para que eles fizessem um negócio muito melhor, uhum. que eles podem fazer um negócio muito melhor do que a gente fez, do que a gente faz, né? E, e aí surgiu a ideia de montar o Ima. O Ima hoje ele é um dos, dos institutos que atende o autismo, né? A gente trabalha com, com vários pontos, vários trabalhos sociais e ainda falta muito para Maringá, a gente sabe. Mas
0: e qual qual conselho assim você daria? Descobrir que meu filho é autista
2: e agora? Estudem. Estudem, vão atrás de, do que, que é o autismo Estudem terapia Mas estudem de pegar Hoje em dia a informação está tá no celular Está na internet então, E ele é fidedigna
1: essa informação?
2: Se você na, na, é, seguir pessoas Onde sim é, tem, tem muitos é, canais de Youtube Profissionais é, Médicos, psiquiatras Psicólogos que passam informações Excelentes, de ótima qualidade E os pais sempre tem que estar estudando Por quê? Por exemplo, se uma terapeuta vai atender seu filho, você tem que saber o que está que acontecendo. né? Qual que é o objetivo dessa terapia? Não é só colocar a criança na terapia, largar Primeiro ela. Primeiro é você quem vai reportar para ela, né? Exatamente. Qual é o caso. É, que... E aí não tem como eu largar a criança e ir embora, depois eu venho buscar e em casa não faz nada. Então a terapia Sim. continua em todos os lugares na né? escola, em casa, no, no lugar. Uma rede, né? É um é uma, Eu criança. sempre falo que é um triângulo, né? Que é a criança, a família, a escola e o terapeuta. Se um não tiver com afinidade com o outro, é a mesma coisa que não fazer nada. Hum. E quanto um pouquinho, então, como que funciona o IMA. O IMA é uma OSC, uma ONG, como outra qualquer. É, nós não temos vínculo com nenhum órgão público. Então, por exemplo, prefeitura, é, nem estadual, nem federal. Então, as ações que a gente faz de vendas de livro, as palestras, é, tudo que a gente arrecada, a gente reverte para o instituto. Então, o trabalho social do IMA hoje é as aulas de tênis, que a gente oferece para as crianças com autismo em parceria com é, a ULE, que é a Universidade de Curitiba, que atende só pessoas com deficiência, que eles têm várias modalidades, eles trouxeram para Maringá através da gente e está dando super certo. Olha e a TNS que... Tênis, que é um clube de tênis que tem ali na Mauá. Então, lá tem a equipe do, de inclusão no esporte, que é o esporte o tênis. É, tem a parte de capacitação e acolhimento de pais, que são programas que duram 10 meses, né, com começo, meio e fim, para que essas famílias consigam aplicar, de alguma forma, o apoio em casa. É, tem os livros de conscientização que a gente entrega nas escolas, que é sobre o autismo, de um episódio do Álvaro, de como que ele é na escola, como que ele é diferente. Então, isso aí a gente desde pequeno. E, e tem a parte de terapia. Porém, toda a parte de terapia é feita pela Unimed porque é um espaço hum. arrendado. Então, o IMA é um espaço arrendado pela Unimed e a Unimed usa o espaço para fazer a parte de terapia.
1: Entendi. Fantástico. E como você mencionou aqui a questão escola, e a gente falou lá atrás, né? Como que acontece essa inclusão, porque existe uma legislação hoje em dia, né? É, que prevê é, as crianças com TEA em escolas convencionais, né? como é feito o preparo, como esses profissionais, os professores, orientadores educacionais, diretores, são treinados? Eles têm jogo de cintura, eles têm conhecimento de causa para lidar com isso, eles têm sensibilidade para abarcar as duas condições né, dentro do mesmo espaço de sala de Bom, aula?
2: Na verdade, Mônica, a princípio, a primeira coisa que a gente tem que colocar, é importante, negar matrícula é crime. Né? Uhum. O, 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 o cidadão brasileiro Tem direito à educação Em, em qualquer é, escola ou Enfim, é o direito à educação Então a gente tem que passar essa, essa educação Para as pessoas com deficiências e o autismo é, Infelizmente, hoje As escolas não estão aptas A fazer o processo de inclusão por muita falta às vezes de aperfeiçoamento, capacitação e, isso e de é políticas normal. públicas
1: mesmo, como você falou, né? É. Deveria existir um Deveria grupo existir. De, é, de treinamento é. só, pra, só, pra só esse para esse tipo pais, de E um autista
0: em, em colégios públicos, né? Falando de, de políticas públicas, tem. Você acha que tem profissionais capacitados hoje ah, para lidar com isso? Por incrível que pareça,
2: o, as escolas públicas, algumas, é claro, municipais, pelo menos eu falo em Maringá, eles têm um apoio muito melhor em escolas uhum. públicas do que em escolas particulares que né? teve um
0: treinamento melhor. Tiveram um treinamento,
2: ou... eles têm a, a professora mediadora, eles têm a sala de recursos. Então, eles têm uma estrutura muito mais... É, é, como que eu posso dizer? Mais, é, mais próxima ao que é. eles precisam. Do que as escolas particulares por vários fatores, né? É, escolas particulares, eventualmente, não nem podem falar que eles são inclusivos, porque já acontece muito de grupos de pais falar assim, ó, oh, se essa criança continuar na sala de aula, nós, 10 pais aqui, vamos tirar as nossas E a escola, escola precisa
1: do quê? De matrícula e mensalidade, né?
2: Exatamente. Então, isso Você acontece muito. Então, e aí? É, e aí é um processo que a gente está plantando, porque essas crianças que estão estudando com pessoa com autismo e, e entendendo o que, que é o autismo, é, futuramente vão ser pais de criança. E, e essas crianças vão estar atendendo as crianças com, pessoas com autismo de forma natural normal. A gente já tem um preconceito, nós adultos, né? Temos um preconceito com uma pessoa com deficiência, de alguma forma, né? Sim. Isso aí é coisa aqui da nossa cultura. Então, nós estamos mudando uma cultura. E não é de um dia para o outro que vai mudar. Então, Sim. é um processo. Ah, não. E a
0: criança mimetiza o comportamento do pai, né? Então... Se Sim. ele não, não tá... Se, bom, é que tem isso do, do esperar que pessoas boas estejam em volta. Porque tem isso. Tem a pessoa também que ela é incompreensiva. Ela só quer que o filho dela esteja ali... Num confortável. Confortável, né? confortável, exatamente. No mundinho da redoma que ele quer que coloque. Sim. E não, tipo assim, lidar com pessoas reais. Porque, gente, o mundo tem PCDS, é isso. É exatamente. E, tem, e não só isso, Não né, só gente, isso. Pessoas de diferentes sobre diversidade, de diversidade é, Em todos os aspectos, sobre né? Sobre
2: diversidade. É. E eles têm que entender que o filho dele vai estar aprendendo com essa pessoa. Criança, Exato. outra criança, né? E pra eles é muito natural. Eu acho que o preconceito vem dos pais pros, pros filhos, sabe? Uhum. Vem, mas eu acho que tá mudando, eu acredito muito que tá hum. mudando e futuramente vai ter uma evolução muito boa quanto a isso. As outras acredito. crianças,
0: elas têm vontade? Tipo assim, o comportamento comum, pelo menos que você vê, é de agregar? Essa criança, ou muito pelo contrário é, Não, as crianças, as crianças... neurotípicas uhum. Quando tem contato, por exemplo, com uma criança autista Elas querem autista. ajudar o tempo
2: inteiro Então, uhum. por exemplo, o Álvaro, como ele foi muito bonzinho Elas tinham um negócio de cuidadora, sabe? Meio que, ai, vem aqui, Álvaro, vem aqui que eu te ajudo vem Desde pequenininho, então ele sempre foi muito calminho né E, e tem o perfil delas O perfil delas é de ajudar né? uhum. Então é natural delas isso que
0: queria per... e... não. Vem, quer não, não, não não, <risos> não, eu ia perguntar também, sendo mãe, né, é, quais as principais coisas, assim, principais características, principais sintomas que deve ter um alerta, tipo, logo quando criança, porque, claro, tem, todo o espectro tem muitas coisas, como você mesmo falou, tem muitos sintomas, mas quais você acha que, não, isso aqui tem que ficar atento? Eu acho que o principal é, característica que a gente tem que falar de sintomas e sinais
2: de alerta é a comunicação. Então, por exemplo, a criança atrasou, ai, meu filho foi falar com cinco anos, ai, meu com 7. Não, atrasou, não espera um, um ano, dois anos, três anos para ver se vai falar. Não, já coloca imediatamente em algum. É, procure um, um profissional e já coloque alguma terapia, se for o caso, mas não espere. Eu acho que o tempo do, do atraso na fala é, é crucial para o desenvolvimento da criança. E se perder esse time, é muito mais difícil depois. Então, atraso na
1: fala, atraso, primeiro indício mas, forte. É,
2: só lembrando também, Mônica, porque assim, tem crianças autistas que não têm atraso na fala, que são totalmente verbais. Aí tem que avaliar, por exemplo, assim, ó, essa, essa comunicação é funcional? Ela tem essa troca de turno? Eu falo, você pergunta, eu respondo. Tem esse contato visual? Uhum. Ou como que ela repete o que eu pergunto? né? Então, é importante, não é só o atraso. Tem que ver se essa comunicação é funcional para o que a gente coloca de regras sociais, né? que a gente fala que né? o, uhum. é o nosso dia a dia, que para a gente é normal, para eles já é um pouco diferente.
1: Eles, às vezes, têm comportamentos repetitivos também, né? Ou não?
2: Tem, tem comportamentos repetitivos, como, por exemplo, movimentos flaps. né? Cê já viram algumas crianças... Que faz que é. tem algum, algumas estereotipias, né? De, por exemplo, a, a ecolalia é um movimento é, um, é uma repetição de comportamento. Ele está ecoando, ele está repetindo é, o que ele está ouvindo. Então, é e uma e repetição. ele repete,
1: às vezes, o que ele mesmo fala? Tipo, repete inúmeras sim, vezes a mesma sim, 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 frase ou vezes. a mesma palavra ou sim. coisas assim?
2: Acontece bastante.
1: Mais alguma coisa,
2: sim? Ah, eu acho que mais é isso mesmo que a gente tem que pegar de principal, né?
0: Uhum. E como que... Como... Como diagnosticam, então, é, crianças que ainda não falam? Tipo, muito novas, sabe?
2: É, aí como tem identificar o, o, é, são os pontos né que ah. a gente fala se por exemplo a comunicação já está pegando então já tem hum. alguma coisa que tem que sinal de alerta é, a socialização por exemplo a criança é indiferente para você às vezes ela nem olha no seu olho e normalmente o bebê a criança pequena quando você faz aquela brincadeirinha hum. com ela, ela já reage de alguma forma verdade quando você escuta, faz um barulho ali ela já vira o pescoço para ver né e algumas crianças bebês que a gente fala no diagnóstico em bebês tem essa dificuldade, então são dois pontos que a gente já fechou, né? Aí coloca Sim. mais algum ponto, às vezes uma... Não gosta de contato, não gosta que pega no colo, chora quando pega no colo. É que é o contrário, né? Normalmente as crianças é. ficam
1: acalentadas quando pega é. no colo, né? Elas param
2: crianças. de chorar. Aí pequenininho, por exemplo, tá no aniversário de criança, já coloca a mão no ouvido. Então, não hum. que vai fechar o diagnóstico por causa de uma dessas características. Sim, claro. Mas se juntar algumas características... Muito possivelmente, tem
0: algum, algum diagnóstico. E que bom, muitos fones anti-ruídos hoje tem, em dia.
2: Tem, tem muitos também, né? Eles Parece falam mais é.
1: alto, mais baixo? Tem não, algum... não tem
2: muita... Não,
1: não, não tem. Bom, como você viu, nós somos leigos e eu creio que grande é. parte desses É, Não, a gente está tentando informar ouvintes, leigos, né? também é. são, né? É... Como você acha que acessar e tratar com acolhimento e atenção... Assim, tipo, pro leigo, para quem tá chegando e, e ele se depara com uma criança, ou mesmo um adulto autista. Como você portar? É, assim, como? por exemplo, como
2: eu posso ajudar, né? O que, que eu posso fazer? Por exemplo, Exato. Uma criança tendo uma crise ali, o que, que eu posso fazer? Elas têm crises Muitas, muitas. Dependendo da criança, tem suporte nível 2, 3. Eventualmente, vai sair no mercado e, e teve algum, algum gatilho para desencadear uma crise, ela vai desencadear a crise em qualquer lugar. Então, por exemplo, como, eles falam assim, como eu posso ajudar essa família, essa mãe? Às vezes essa mãe está com uma outra criança junto ou está com uma bolsa. Ah. Então essa mãe vai largar a bolsa Uai. e a criança para cuidar daquela. Então se você conseguir assim, vou olhar, pode ir que eu cuido da sua bolsa, pode ir que eu cuido da sua filha já é uma ajuda. E né? você
1: como lego consegue saber bom essa essa mãe está com uma criança autista aqui?
2: Ah, você começa a ter um radarzinho ligado. Você começa a ver que é um pouquinho diferente. Algumas passam imperceptíveis, claro. É, não é uma birra
0: do, do, de uma criança. Bom, dá, pra, dá pra ajudar também mundo, sem falar, né? não, vou ajudar essa pessoa porque ela está com uma filha, com um filho atípico. Não, vou ajudar essa pessoa, né? Vou ajudar essa que pessoa, tá ali tendo uma dificuldade. É. 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 Existem
2: várias formas de ajudar, né? É.
0: Mas como ajudar o autista? O tipo, autista sendo meu... leigo.
2: Mas ajudar em que? Como
0: não, assim, por exemplo, de... tá aqui, aí teve uma crise, talvez esteja sozinho Depende ou... muito
2: da criança, tem crianças que são mais funcionais e falam assim
0: Você precisa de
2: ajuda, ela vai te responder Tem uhum. criança que não, então você só tira os, 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 o que pode acontecer do lado, né? Às vezes pode ter alguma coisa que ela ah, vai jogar, entendi. tenta tirar Isso aí já é uma ajuda gigante Normalmente as pessoas mais comprometidas, elas não estão sozinhas Elas são sempre algum responsável, uhum. o responsável sabe como agir né, ele já tem um, um, um preparo de conter essas crises. E tem muita diferença entre crise e birra. Sim, claro. É, então, exatamente. Qual é o limiar, né? É, assim? Porque a birra é aquele negócio assim, a mãe quer, a criança quer um negócio no mercado, né? Aí, se a mãe der, ela vai parar. Ela vai parar, porque é uma birra, né? Ela chorou, 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 a mãe deu, parou. A crise, não. Ela pode dar o que for, que não vai... Não vai conseguir é, a criança se regular nessa hora, né? Uhum. Aí você tem que ver o que que desencadeou essa crise, que que, 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 que gatilho teve para ela chegar nessa crise. Entendi, um barulho, um barulho. alguém incomodando, tocando às vezes, forçosamente. Às um perfume muito forte, que passou um cheiro muito forte, às vezes Ai. alguma coisa que desestabilizou ela e fez ela chegar numa crise. Né?
0: Então,
2: Entendi. Então tem essa diferença gigantesca.
0: Perfeito. Ah, e deixa eu só perguntar, a gente está usando aqui um vocabulário de... É isso mesmo? São essas as nomenclaturas? Tipo, é atípico, neuro... é,
2: isso mesmo.
0: neurotípico, sim, sim, é. não tipo... ai ah, deficiente, não mais, né? A gente existe, já sabe que é PCD. O que,
2: o que foi usado no último, no último consenso mundial, que é, é pessoa com deficiência. Então, uhum. para to, todos os efeitos legais, para todas as deficiências, é, indiferente à deficiência, é pessoa com deficiência. Não existe mais, como que fala... Eles falaram. Ah, ou especial. Ou especial, tipo, ou, ou tinha outras coisas que eles falavam. Portador. Portador. Né? Então é pessoa com deficiência. Pessoa com PCD. Deficiência. Lembra exemplo, de PCD, uhum. é pessoa com deficiência de todos. Todos. Tá.
1: Perfeito. Que dicas você daria para mães atípicas de um modo geral?
2: Ah, é mais estudar mesmo, Mônica. Estudem, estudem, não deixem de estudar, isso aí é contínuo, porque seu filho vai passar de fases, né, ela vai, ele vai passar da infância, vai chegar para a adolescência, e a adolescência são outras necessidades, depois da fase adulta são outras necessidades, então antes da criança chegar na, na adolescência, eu tenho que saber o que, que vai vir para ela. Certo, Porque daí tem a puberdade, perfeito. vai ter troca de hormônios, vai ter né, a parte Nossa, física, isso deve ser né? deve, ser muito deve difícil. Ter uma barra essa é parte. É uma barra, é, é bem difícil. Então, as mães têm que estar preparadas
1: para isso. Hum. Né? E como acessar o IMA? Como fazer
2: para usufruir, para entrar? O IMA. I, entrar? Ó, o IMA tem as redes sociais, a é gente está sempre em acesso. Arroba e, e @ima, tem... IMA. IMA Maringá. Né? IMA, IMA, IMA Maringá. IMA Maringá, Instituto IMA Maringá. E sou sempre eu que respondo eu É o Instagram bem caseiro ah, mesmo. É Sou eu, é eu que respondo, é respondo, sou eu que passo Sou eu que oriento é, Normalmente a gente manda o um formulário de inscrição Para o que a gente tem para oferecer de cursos E a gente sempre anuncia os próximos cursos né, Que a gente vai oferecer As palestras, treinamentos Então acompanhar Acho que é importante
0: é, Eu queria fazer uma pergunta também assim Como manter A sua individualidade, você Mesmo como mãe entendeu você é mulher você é mulher exatamente você é, mãe, mulher, você exatamente, é... Você mãe porque assim demanda muito né você tem que estudar muito demanda energia demanda cuidado demanda então tá e quem sou eu sabe nisso é, o, o
2: autismo ele tem uma sobrecarga muito grande na mulher né porque assim, é, não é só o, o autismo, é o autismo, o filho, normalmente tem a filha, normalmente tem uma estrutura familiar junto, e são muitas coisas que a mulher tem que estar preparada, né? É claro que a gente nunca vai estar preparada 100%, então sempre tem alguma que uma coisa tá pegando. Sim. É, ou o filho tá em uma fase mais difícil, ou o trabalho tá em uma fase mais difícil, ou às vezes o casamento. Ah, não, então a gente tem, é. como qualquer outra pessoa, eu acho que é importante a gente tentar equilibrar o máximo possível com isso. Eu sei que é difícil, né, ninguém quase consegue. Mas eu sempre vejo pelo lado do equilíbrio. Alguma coisa não está bem, mas a outra tem que estar. Tá, né? E se a gente conseguir equilibrar isso, é o que a gente consegue ir adiante.
0: Uhum. E? Mas, é, e manter interesses, assim, você consegue? Manter interesses, manter, tipo, sua individualidade, falar, não, agora eu vou tirar um tempinho, é cuida aí difícil. você. É muito difícil, vou, sabia? É... é
2: muito difícil. Talvez porque as crianças ainda são tão pequenas, né, conforme elas vão crescendo, elas acabam ficando um pouquinho, mas é muito difícil. É muito difícil. E achar babá, pessoas especializadas para cuidar, para te ajudar nesse... Às vezes tem muitas babás e, e, e pessoas que podem te ajudar, muito melhor que muitos profissionais. Então, eu, eu não sou muito do... o estagiário não sabe. O estagiário tem muito mais vontade, vezes, de aprender do que um hum. profissional que está lá né, há muito tempo. Se julga... É, e, e, às vezes, essa vontade que eles têm de aprender e de dar o um melhor né nessa criança uhum. vale muito mais a pena do que você pegar, vezes, um profissional que está lá cansado, né, que já está faz muito tempo, tem muita experiência valiosa é, valiosa incrível, mas a prática ali de poder de colocar a mão na massa mesmo é, dessas pessoas é incrível. Dependendo de cada uma, elas conseguem fazer um trabalho muito legal.
1: Ah, é incrível. Gente,
2: uma pena,
1: nosso programa tá chegando ao fim já e a gente sempre finaliza com uma música, geralmente aqui do Brasil mesmo, popular brasileira, né? E primeiro eu gostaria de falar uma frase que é do Caetano Veloso, que de perto ninguém é normal, né? Então é, é muito fácil a gente julgar a diferença do outro, né? Mas de perto ninguém é normal. E eu busquei alguma... De uma, super mulher, cantora, que faleceu ontem, a Rita Lee, é, né? É, compositora, musicista e mãe, né? A mãe Rita Lee também. E ela tem uma música muito legal que fala Quero mais saúde. Me cansei de, de escutar opiniões de como ter um mundo melhor. Mas ninguém sai de cima desse chove não molha, né? É, então, eu acho que é uma luta constante por mais ações, mais políticas públicas, mais informação e menos preconceito também, né, Michele? É, parabéns pela sua luta e, e vamos continuar aqui um pouquinho com a Rita Lee. Mas enquanto estou viva, cheia de graça, talvez ainda faça um monte de gente feliz. Uhum. Né? Eu acho que a sua mensagem, esse sorriso lindo é, nos lábios, é, com, com, mesmo diante de tanta dificuldade, tanta adversidade tanto dentro da sua família quanto cuidando também dessa causa, uhum. né, e, e continuar assim, né, essa pessoa leve, alegre, que traz essa energia tão boa, né, eu acho que é um, um bálsamo para gente e uma esperança muito grande de mães e mulheres como você, né, e para finalizar uma música que foi imortalizada, mais divulgada ainda pela Rita Lee, mas não era dela, mas que diz... Eu juro que é melhor não ser o normal, se eu posso pensar que Deus sou eu. Que lindo, o é? Deus está dentro de cada um, cada um de, de nós, nós, né? Eu acho que nesses anjos, nessas né, pessoas que não tem de repente, a percepção total do todo, não tem filtro como nós... Eu acho que Deus está um pouquinho mais ainda. É, é, né? é,
2: exatamente, sempre está, né? Sempre e está. eu acho que a melhor forma de ajudar, realmente, é o incluir e respeitar. Né? Você Não precisa fazer muita coisa, é o, você aprender a incluir e respeitar, já está de grande tamanho, já está de grande valia para todos. É, deveria ser
0: no geral, né? Não é. precisava ser só com PCD, mas enfim. Geral, <risos> exatamente. É, as pessoas têm que ter esse clique geral, enfim. Michelle, enfim, muito obrigada
1: pela sua vinda. Muito obrigada a vocês todos. Bah, muito obrigada também pelas intervenções. e Obrigada a vocês todos que sempre estão aqui com a gente no Elas na Pan. Até o próximo Elas na Pan. Parabéns a todas as mães, as mães do mundo e em especial, as mães que... Equilibristas e malabaristas, é. como... Esse, que, que, assim, tentam equilibrar todos os pratos, né? Da vida, né? É... É o filho, é a casa, é a, a, a carreira, né? Então, parabéns a todas vocês, em especial
2: as mães atípicas. Obrigada, obrigada, Mônica, mais uma vez por abrir o um espaço pra gente falar um pouquinho de autismo.
1: Eu que agradeço. É, obrigada, gente, um beijo e é até o obrigada, próximo Bart. Elas na Pan.